2: Welkom bij BNR Digitaal. Zometeen ga ik praten met beveiligingsdeskundige Rikki Gevers... over Libra en Calibra, de plannen van Facebook... voor een digitaal betaalmiddel. Maar eerst, iedereen krijgt er online mee te maken... privacyverklaringen, gedrochten van teksten... veel te lang, veel te wollig, veel te juridisch. En de auteur van een opiniestuk in de New York Times... heeft 150 van die teksten gelezen en geanalyseerd... noemt het een onbegrijpelijke ramp. En ook de Europese Commissie maakt zich zorgen. Dat kan en moet anders, vindt mijn gast ICT-jurist... en algemeen directeur van... ICT-recht, Arnoud Engelfried. Welkom. Uh, waarom uh, schrijven bedrijven eigenlijk van die
1: lange, onleesbare stukken? Uh, Voornamelijk omdat niemand ze erop corrigeert. We zijn er ooit heel lang geleden mee begonnen, in Amerika... Daar kreeg men van de Federal Trade Commission de, de toezichthouder op de markt te horen. En, uh, als je persoonlijke informatie verzamelt, moet je daar transparant over zijn. Dus dan moet je uitleg geven over wat je doet. Dat werd gezien als juridisch iets. Dan laten we een jurist dat schrijven. Dus een jurist schrijft een bijsluiter wat er gebeurt met de privacy. En dat werd de privacy notice. Dus het is wel een juridisch document, maar het is toch niet verplicht
2: om er een te hebben, of wel? Uh,
1: het is verplicht om er een te hebben. In Amerika eigenlijk al sinds die FTC-regels. Ja. Of in ieder geval om duidelijke informatie te geven. En dat vertalen we dan ja. naar, nou dan maken we een policy. Dan gaan we het eens dus even goed opschrijven dan mm -hmm. nou kunnen mensen dat lezen en dan komt het helemaal goed. En in Europa? In Europa gelden eigenlijk dezelfde regels. Onder de oude privacywet was het eigenlijk al verplicht om duidelijke uitleg te geven. De, de AVG of GDPR is daar nog duidelijker in. Je moet in detail duidelijk en in eenvoudige taal vertellen wat je doet met privacy. Maar de grote fout die we maken is dat we dan zeggen, dan gaan we een document maken, daar leggen we het heel goed uit en dan is het goed.
2: Ja, uh, even daar gelaten of dat inderdaad... In een, in een lang en juridisch document goed wordt uitgelegd. Um, ik heb wel eens horen verluiden dat die teksten... opzettelijk zo lang en onleesbaar worden gemaakt. Want uh, het is eigenlijk helemaal niet gewenst... dat de consument ze gaat lezen en begrijpen.
1: Het, het probleem is inderdaad dat als jij nou precies vertelt... wat je doet met mensen in privacy, met hun persoonsgegevens... dan rennen ze gillend weg. Ja. Ik denk dat, dat iedereen die iets weet van, van analytics, monitoren... Uh, tracken en dat soort zaken... Alle IT-deskundigen die ik tegenkom... die zijn heel erg bezorgd over hun privacy... letten heel erg goed op wat er gebeurt op hun telefoon... want die, die weten wat er allemaal
2: speelt. Ja. Lees jij zelf die privacy-documenten in je uh, uh, privé uh, uh, gedrag op internet?
1: Ik, ik ben er heel snel mee opgehouden. Uh, <laughs> ik, ik, ik weet namelijk precies wat de camouflagezinnen... en de braaftaal betekent. Ja. Dus dan, dan weet je ongeveer, ik moet eens deze kant op gaan kijken. Je hebt veel meer aan, aan toeltjes op je telefoon of op je computer... van wat doen ze nou echt? Als een privacyverklaring bijvoorbeeld begint met... wij, uh, wij waarderen uw privacy bijzonder... Onder, dan oh ja. weet ik al, nou, dan, dan zijn ze waarschijnlijk goed aan het, uh, aan het spioneren. <laughs> en dan installeer je Ghostory, dat is een, een cookie tracker. En ze dan ja, 280 cookie cookies naar uh, allemaal verschillende partijen. Ja. Nou, dan weet je het echt. Ja, dus... Even naar
2: Ricky Gevers kijken. Natuurlijk ook uh, helemaal security
0: in al je vezels. Ja. Om even een bekende politicus te citeren. Maar uh, lees jij privacyverklaringen? Nee, nooit. Nou, een enkele keer. Uh, maar het is echt juridische taal. En uh, dat is niet mijn taal, om het even zo te zeggen. Uh, ik heb van die Hauva. Stukjes inderdaad, Als je zoiets begint met, met, uh, met zo'n dergelijke zin... dan weet je inderdaad waar je aan toe bent. En vaak zijn het ook gewoon echt 30, 40 pagina's. En je wil vaak een hele simpele service eventjes checken. Misschien misschien wil je het nog niet eens Over definitief ja. gebruiken. Je klikt gewoon op next, je klikt op volgende en je gaat door. Het is dus ook wat de meeste mensen zeggen, de grootste leugen op internet. Dat je uh, als het moet aanvinken dat je het gelezen hebt. Ja, nou, er is echt niemand die dat leest. Nee, dat is duidelijk.
2: Um, Arnoud, hadden we onder de AVG niet het recht op duidelijkheid...
1: De, de AVG zegt heel duidelijk dat, dat informatie he, moet verstrekt worden over wat er gaat gebeuren. En dat moet in duidelijke en eenvoudige taal toegespitst op de doelgroep. Dus dat betekent voor de, voor de luisteraars van BNR dat je maar een andere taal hanteren dan voor de Donald Duck-website. Uh, mm -hmm. Omdat het een ander publiek Ook is. Toch, ja, inderdaad. Maar in alle gevallen moet het taal zijn waar het op staat. Dus niet, ja. wij kunnen diverse informatie voor diverse doeleinden aanwenden uh, volgens nadat de te, te definiëren criteria. Maar we houden uw bestelgeschiedenis in de gaten, zodat wij uw aanbevelingen voor nieuwe producten kunnen doen.
0: Maar ja Daar kom je toch nergens tegen, een eenvoudige tekst. Dus ik heb het echt nooit ergens gezien. Jawel. Het is moeilijk Tenminste. te vinden, maar
2: ze, ze zijn er wel. Nou, kijk, de New York Times heeft dus... daar moeten we het ook meer over hebben nu... Um, heeft die begrijpelijkheid van een 150 van die teksten... in een cijfer uitgedrukt. Daar is dan software voor die, die de, de leesbaarheid beoordeelt. En vergelijkt met bepaalde leesniveaus... academisch, uh, middelbare school, lagere school, weet je wel. En dan komt um, de BBC bijvoorbeeld... komt daar relatief goed uit. Okay. dus is nog wel boven Harry Potter niveau... Maar um, onder, uh, wat was het ook weer, uh, Pride and Prejudice, uh, dat soort dingen. Degene die het u. minste verbergen heeft, die komt er het beste uit waarschijnlijk. Nou, de, dat verband dat viel mij ook op. Ja, ja.
1: <laughs> je hebt ook, het is natuurlijk een makkelijk te zeggen. Als je zegt, ik ben gewoon een webwinkel, ik gebruik jouw ja, informatie om product op de post te doen en om de betaling te doen. En daarna gooi ik alles meteen in de shredder... behalve wat ik van de belasting niet moet betalen. Hier is het ook niks spannends aan. Ik vind het ook nee, helemaal niet ja. erg om dat zo te zeggen. Maar nee. als ik zeg, als jij mijn spelletje komt doen, dan hak ik je in duizend stukjes en verkoop ik je aan de hoogste adverteerders, zodat we je 15 jaar lang kunnen traceren. En, en ik gooi ook je gezicht in een database die de militairen gebruiken om drones te trainen. Ja, daar, daar ga je misschien ja. een communicatiedeskundige vragen... kan dat anders?
2: Maar Arnott, jij bent hier niet alleen vanwege dat stuk in de New York Times... maar omdat jij ook zelf daarop hebt gereageerd... met een blogposting op jouw JustMentis-website. Mm -hmm. En um, wat voor oplossing stel jij voor... Het uh, belangrijkste denk ik, is, is
1: probeer af te stappen van dat idee, we hebben een bijsluiter nodig, we hebben een aparte folder nodig over de privacy. De folders lezen mensen niet, bijsluiters lezen mensen al niet. He. De apotheek van, moet al moeite doen om mensen te ja. vertellen wat staat er in die bijsluiter en gaan dat doen. Dus waarom zou je dat in een webwinkel wel doen? Ik denk dat het veel beter is op het moment dat je zegt, he, ik, ik ga bijvoorbeeld informatie opvragen. Dan nou, neem dat bestelformulier. Dan ga je een formulier ontwikkelen voor een webwinkel. En dan denk ik, nou, wat gaan we eens vragen? Nou, ik denk een naam nodig, ik heb een adres nodig. Dan moet jij meteen vragen waarom? En typ dat er dan bij. Wij vragen ja. uw naam en adressen, dat we het pakketje op de post hebben. Dat is nooit
2: onder een vraagtekentje waar je de muis nou, overheen nou, kan laten.
1: Precies, erachteraan. En dan, dan zeg je: Mensen, nou weet je wat, ik vraag het de heer en de mevrouw. Ja, waarom heb je dat eigenlijk nodig? Ja, dan kan ik in de mail zetten: Beste heer Engelfried, uw pakketje is onderweg.
2: Ja, dan en dan, dan ook zeggen. even zeggen graag. En wij gebruiken ja. nu informatie over, het, over uw gender nergens
1: anders voor. Ja, nou, dat zou eigenlijk de default moeten zijn. De, de GDPR, de AVG zegt eigenlijk al: je mag het alleen gebruiken. Voor wat je hebt gemeld. We het genoemde Dus bedoel, als je ja. zegt, hè, wij gebruiken deze gegevens... om het pakketje op de post te kunnen doen... dan volgt er wel uit dat je mailtje mag sturen... beste heer Engelfried, uw pakket is onderweg. Ja. Maar dat je dan vervolgens die gegevens doorverkoopt... als hier is de heer Engelfried en die wil vast nog wel een nieuwe fiets... Ja. dat mag dan niet, want dat heb je niet gezegd.
2: Dat, dat is een vreselijk goed idee. Ook mensen die erop hebben gereageerd... Uh, die, die zijn lovend over dit idee van jou. Mm. Ik dacht alleen als... Het doel van de juristen of van de bedrijven die de juristen betalen. is om het zo onbegrijpelijk mogelijk te maken. Ja. Wat ik me op zich kan voorstellen, laten we even cynisch zijn. Hè? Mm -hmm. Dan kan dat ook in zo'n hoekje onder zo'n vraagtekentje. dat ze daar ja. een heel A4'tje. alleen al over heer of mevrouw ja. neerzetten. zodat ik dat niet lees. Ja, kijk, camoufleren en draaien kan natuurlijk
1: altijd. Ja. Daar zijn spin en we hebben 110.000 communicatieprofessionals in Nederland. las ik vanochtend. We zijn heel goed natuurlijk in camoufleren en dingen. Alleen op het moment dat je. ...gedwongen wordt door de context om kort en bondig te zijn... ...want zo'n formulier heb je geen ruimte voor drie kwartier... Ik kon er net veertig pagina's zeggen... Ja. Maak eens ze een bestelformulier met tussen de regels door... ...veertig pagina's uitleg, daar
2: gaan mensen niet mee invullen. Nee. Dat duurt me te lang. En um... Lijkt het jou een goed idee om de, de um, autoriteit, uh, hoe heet het ook weer? Persoonsgegevens, denk ik. Autoriteit, persoonsgegevens neem ik niet kwalijk. Ja. Uh, om die te zeggen, moet je horen jongens, beoordeel nou ook gewoon de leesbaarheid. Van zoals de New York Times heeft gedaan. Hang daar een cijfer aan en ja. dwing bedrijven om een bepaald leesbaarheidsniveau te bereiken.
1: Ja. Kijk, In Europa hebben wij dat, dat systeem in Amerika, we hebben daar een Europese equivalent van. Dat heet het Europees referentiekader talen. En dat, dat zegt op verschillende niveaus, A, B, C en D... hoe moeilijk dingen mogen zijn. Dus niveau A1, dat zijn zeg maar verkeersborden. Linksaf, WC, uitgang. En niveau D2, dat is dan het hoogste niveau... dat zijn academische proefschriften, zeg maar eventjes. En uh, wat de AVG zegt, dat komt waarschijnlijk op Europees niveau B1 of B2. Dus dat zijn simpele folders. Hè, we hadden het net even voor bijsluiters. Als je naar een apotheek gaat en er zijn foldertjes... Uh, mijn kind heeft luizen, wat nu? De taal uit die folders... Ja, zo ja. simpel moet dat zijn, want iedereen moet weten... wat moet je doen als je kind luis heeft? Nou, iedereen moet ook weten, wat gaan ze doen met mijn gegevens.
2: Om het zo in te richten, hè, bijvoorbeeld ja. bij een formulier... die vraagtekentjes, muis overheen, ja. een stukje tekst... Ja. over dat ene aspect, is daar een wetswijziging voor nodig... of kunnen wij gewoon tegen de autoriteit persoonsgegevens zeggen... doe het nou even zo?
1: Uh, daar is geen enkele wetswijziging voor nodig. De AWG zegt gewoon, het moet in duidelijke en eenvoudige taal. Dus als de, de toezichthouder zegt, bij voorkeur... wordt dat gewoon direct op het formulier gezet... Nou, dan, dan is dat de regel, is dat de invulling. Uh. Als jij zegt, ik doe het toch met een folder? Complier or explain, dan mag jij uitleggen... waarom jij het toch meent anders te moeten doen.
0: Je moet het toch wel verplichten denk ik. Want als je bij voorkeur gaat zetten... dan gaan mensen altijd een route weten ja, te vinden om het ergens dat, anders dat, te doen. Dat zetten. is zeker zo. Uh,
1: dus dat kun je in eerste instantie verplichten. Maar als AP moet je natuurlijk als toezichthouder ook rekening houden... met de belangen van de partijen op wie jij toezicht houdt. Je kunt daar niet als een bulldozer doorheen. Dus je moet wel even kijken, hè, zijn er toch partijen... die echt een uitzondering nodig hebben? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt... een, een, uh, een enquête-site die veel meer dingen uitvraagt... of wetenschappelijk onderzoek... Die hebben gewoon dat format nodig. Maar wel boetes als ze zich daar niet aan houden. Ik denk dat het een heel goed idee zou zijn... Om, om daar meer met boetes te strooien. En ik zou daarbij zelf zijn voor... dat klinkt heel gek voor lage boetes. Maar dan in de breedte. Want als je 10.000 ja. boetes uitschrijft van 1000 euro elk... maak je 10.000 mensen bang en dan gaat het rondzingen. Terwijl als je zegt, we gaan één partij, hè, zoals Google... een boete van 50 miljoen opleggen, dat is in Frankrijk gebeurd. Google schrijft onduidelijke privacyverklaringen. Dan zeggen ze, wij gebruiken diverse gegevens uit diverse bronnen... voor diverse doeleinden die we op diverse manieren kunnen inzetten.
2: En jij zegt ook in jouw, in jouw blogposting... hoe lager die boete, hoe minder uh, bedrijven geneigd zullen zijn... om daartegen te protesteren.
1: Ja, op het moment dat jij te horen krijgt, hè, dat is een beetje een nuisanceboete het is duizend euro als je het verkeerd doet, nou, dan wil ik het wel goed doen, kan ik ook weer iets voor investeren, maar dan ga ik niet een
2: advocaat verhuren om tegen bezwaar te gaan. Ik bedank je alvast voor deze bijdrage over privacyvoorwaarden, maar voordat jij weggaat, je moet helaas weg, dus je maakt de tweede helft niet mee. We gaan praten over uh, dat nieuwe crypto-initiatief van Facebook, hun eigen munt. Zie jij daar juridische problemen bij optreden?
1: Het is uh, een grote vraag natuurlijk, wat Libra nou is, als ik het juridisch bekijk. De, de wet is niet heel duidelijk over wat geld nou precies is, wanneer iets officieel erkend geld is, en hoe je op het Bankair verkeer aangesloten gaat worden. Dus als je dan een munt introduceert als private partij. die je presenteert als een alternatief voor geld. in combinatie met blockchain en decentrale toegang. dan, dan kunnen we daar als jurist, denk ik, nog tien jaar over stoeien. wat dat is dat jij hebt gedaan. Want het okay. staat er en het werkt. maar niemand weet
2: wat het is, juridisch. Als die doos van Pandora open gaat, als het ding er echt is. dan gaan we jou daar nog een keer apart voor uitnodigen. Lijkt me leuk. Dankjewel, dankjewel. ICT-jurist Arnoud Engelfried.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: En welkom terug bij BNR Digitaal. Facebook presenteerde deze week zijn lang verwachte crypto-projecten Libra, een crypto coin, en Calibra, een digitale portemonnee. Met het cryptocurrency-initiatief wil Facebook financiële diensten mogelijk maken, ook voor de 1,7 miljard mensen heb ik net gehoord. die daar nu geen toegang toe hebben. Het project moet in de eerste helft van 2020 worden gelanceerd. Maar de eerste reacties, ja, die zijn heftig uh, voor en tegen. Daar ga ik over praten met beveiligingsdeskundige Ricky Gevers van Bitdefender. en ook bovengemiddeld geïnteresseerd in crypto, hè?
0: Zeker, ja. 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 Uh, maar als, uh, techniek. Alle techniek is leuk.
2: Alle techniek is leuk, ook die van de crypto. Hey, uh, wat vind jij van Facebooks plannetjes?
0: Ja, als je de, de whitepaper leest. en uh, als je het, het helemaal goed uitdoktert, dan is dit. De toekomst. Zo simpel is het. Zo uh, zie
2: jij het ook? Niet ja, alleen dit is, dit gaat de mening het, uh, van Facebook, maar ook die van jou?
0: Nee, dit, dit gaat het gewoon worden. Er is één groot struikelblok natuurlijk, en dat is Facebook hier. Dat Facebook hier <gurgh> in de Link oh, is. dat lijkt me dan ja. wel een
2: beetje een probleem. Ja, dat, dat
0: is uh, de bittere pil eigenlijk in
2: dit... En dat uh, heeft te maken met uh, dat, dat jij denkt met, dat mensen Facebook niet gaan vertrouwen
0: hier? Nee, zelf vertrouw ik Facebook uh, natuurlijk ook niet. Nee. Uh, er gebeurt heel veel met onze gegevens daar, waarvan we misschien niet willen... dat dat zeg maar, uh, op die manier gebeurt. Ja. Maar dan
2: meteen even iets wat, wat zij volgens mij hebben dichtgetimmerd. Ze hebben zichzelf eigenlijk grotendeels buitenspel. Gezet. Ze zijn een van de nu twintig, straks honderd beoogd um, uh, founding members. Ja, ja. ja, het is een doel. Ze hebben hè? dus niet zoveel invloed als je zou denken op grond van het feit dat zij erachter zitten.
0: Nou, dat, dat valt mee. Uh, het is wel leuk als je, als je daar gaat, goed naar gaat kijken, in ieder geval. Uh, je ziet dus dat ze een onafhankelijke stichting maken met founding members. Uh, het zijn allemaal grote partijen. Er zijn allemaal partijen die strategisch heel erg van belang zijn... om dit project te Kledekant laten slagen. organisaties
2: vervoerbedrijven.
0: Ja, dus dat, dat hebben ze slim gedaan. Ja. Uh, in 2019 blijft Facebook in de lead. En wat gebeurt er als jij in de lead bent? Dan heb je ook controle over de code natuurlijk. Dus jij bent echt wel de allerbelangrijkste partij... op dat moment uh, die, die aan die coin werkt. Um, And er is natuurlijk altijd een methode van Facebook om geld hiernaar te verdienen. Hè? Anders gaan ze dit natuurlijk nooit doen. Overigens ook voor die andere ja. partijen natuurlijk. Ja. Dus het is een heel nobel initiatief in de zin van dat ze een globale uh, munt willen uitbrengen. Waarmee ze mensen die op dit moment geen bankrekening hebben. Alsnog een bankrekening kunnen geven. Uh, maar hou je je achterhoofd dat op dit moment Facebook wellicht wat gebruikers verliest. En als je ergens heel veel nieuwe gebruikers kan halen op dit moment. Zijn dat die 1,7 miljard die met ja. name in China en India zitten. En die niet toegang hebben tot het uh, normale monetaire. Ja. En jij vindt bij, ook echt,
2: die hebben daar wat aan.
0: Die hebben er absoluut wat aan. Ik zelf hier persoonlijk ga er ook echt wat aan hebben hoor. Ja, wat uh, ga jij eraan hebben? Het gaat, de drempel gaat zo makkelijk worden. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik een, een bankrekening moeten openen. Toen werd ik geweigerd. Nou, dat is al super vervelend. Moest ik langskomen, moet je een gesprekje houden, weet je wel, dat soort dingen allemaal. Nou, bij Facebook gaat het zo worden dat je een kopie van je idee opstuurt en je krijgt je, je, je rekening. En moet je je voorstellen kopie dat je. van je nou...
2: idee van een zakelijk idee.
0: Ja, oh, ja, sorry, idee
2: uh, identificatie. Ja, hoe ze het
0: exact gaan doen, dat Op weet ik niet. Pastoren, maar het persoon, kwam in ieder geval, ja. je moet je in ieder geval verifiëren dat jij een, een persoon bent, uh, of waarschijnlijk een entiteit of een. Een, een bedrijf. Um, maar je moet je voorstellen dat stel dat jij dus in India zit, dan kan je op dat moment met een paar klikken op jouw telefoon kan je zo'n rekening aanmaken. En dan kan je eventueel dus werk gaan verrichten voor ja. iemand in Nederland en op die manier betalingen gaan ontvangen. De ja, maar... drempel tot financiële systemen wordt dermate klein dat dit de route gewoon gaat worden ja. die mensen gaan nemen. Maar jij weerstand. weet als
2: securitydeskundige natuurlijk heel goed hoe makkelijker iets is, hoe minder veilig.
0: Ja, maar dat moeten we gaan zien in de praktijk natuurlijk. Ja. Dus dat wordt de ontwikkeling van het systeem. Dat is nu nog totaal niet af, dus daar kan je nog niet zoveel over zeggen.
2: Jij kunt niet zeggen van dit gaat zo en zo misbruikt worden.
0: Ja, hier gaan mensen natuurlijk uh, misbruik van maken. In de zin van, uh, net zoals dat je met uh, Tiki bijvoorbeeld al misbruik uh, daarvan krijgt. Overal kunnen mensen misbruik van maken. Maar ja. de achterliggende technologie, die is rock solid. Dat is gewoon wiskundig bewezen, zeg maar. Uh, daar valt in feite niet mee te sleutelen. Facebook heeft dat ook weer relatief gezien uh, uh, verstandig ingericht. In de zin van dat ze de komende vijf jaar alleen maar trusted Parties toelaten. Uh, dus jij kan niet een systeem... als... Um, de uh, nodes in het netwerk die het betalingssysteem in feite controleren en verifiëren. Als deelnemers ja. aan de infrastructuur. Die dus 24-7 jouw betalingen aan het verwerken zijn. Hè, wat ja. met gewone banken ook al niet, uh, niet het geval is. Uh, alleen maar trusted parties de komende uh, vijf jaar dus daarop... Oefenen ze ook enigszins. En jij
2: zegt over. misbruik, dat zal vast wel optreden, maar dat, dat zal beheersbaar zijn. Denk
0: ja, je dat? dat ligt meer aan de gebruikerskant. Dus uh, ik kan jou ja. in de maling nemen, doordat jij per ongeluk naar een verkeerde rekening bijvoorbeeld geld gaat uh, versturen. Zoiets. Maar dat ja. ligt e echt niet aan de technische kant. Of
2: je vraagt een rekening uh, met, met een, ja, een gestolen paspoort waar je. Uh,
0: ja, dat zou een kopie ook kunnen Facebook heeft daar ook een uh, grappige oplossing uh, voor. Wat zij zelf zeggen is dat het staat iedereen vrij om een, een wallet service in feite te ontwikkelen. Uh, maar hoe Facebook zijn wallet service. Dan in feite inricht is dat zij jou ook security bieden. Uh, dus jij gaat in feite, als jij een wallet wil hebben, dan wil je een vertrouwde partij. Dus kom je bij Facebook terecht, want die hebben er zoveel geld tegenaan gegooid om de security verder op orde uh, mm -hmm. te krijgen. Dus het zijn allemaal heel interessante
2: dingen. Ja, nou noem jij die technologie, uh, het wordt dus een cryptomunt, ja. familie van bitcoin, maar dan weer wel stabiel, want gekoppeld aan een x-aantal werkelijk bestaande valuta, ja. maar uh, daar wordt uh, die, die uh, trusted parties, die gaan uh, computers neerzetten en die gaan wat je bij bitcoin zou noemen minen, die gaan uh, de administratie doen, zeg maar. Ja. Um, blockchain technologie, is dat nodig in dit verband, of is dat alleen maar een modieus gedoe, wat ook weggelaten had kunnen
0: worden? Nou, het is nodig om het 24/7 en uh, in een split second, zeg maar, allemaal werkend uh, te krijgen. Dus je, je sluit die bankensector, waarbij mensen de, allerlei dingen controleren, sluit je daarmee, uh, sla je daarmee over. Uh, dus daar bezuinig je in feite op. Uh, en ik vind het het is misschien niet helemaal een cryptocurrency zoals uh, blockchain dat is. In de zin van een blockchain... Als ja, dat, bitcoin dat, dat is. Ja, ja, Hier heb je echt een achterliggende waarde. Dus als jij bijvoorbeeld, stel ik ben een partij die dus die LibraCoin uh, verkoopt. Dan kan je bij mij voor euro's kan je die LibraCoin inkopen. Uh, je hebt een centrale partij die die LibraCoins aan mij verstrekt. Maar ik moet die euro's wel weer ergens in een bakje houden. Uh, die centrale partij gaat dat geld ook nog eens uh, verspreiden. Zodat je niet afhankelijk bent van, van één ja. euro. Dus het kan niet zo zijn dat als jij de Turkse lira koopt en die stort ineens volledig in. Dat jij al je Libra-coins kwijt bent. Nee, dat is allemaal verdeeld. Dus er ligt een harde waarde ligt daaronder. Dus ja. grote fluctuaties. En in dit geval is
2: het ook uh, betrouwbaar. Hè, want uh, al die partijen die meedoen moeten 10 miljoen storten. Ja, minimaal. En, ja, precies. En er is een, er is een andere stablecoin, de Tether, in de cryptowereld. En daarvan vraagt iedereen zich af, is die dekking er eigenlijk wel? Maar in dit geval kun je daar wel van op aan.
0: Ja, dat is een verplichting die ze ook na, na moeten gaan. En het wordt gecontroleerd ja. door die centrale organisatie ook weer of de assets daar verder van kloppen. Nou noem jij het verdienmodel. Facebook gaat hier geld aan verdienen. En uh, die andere partners misschien ook wel. Maar hoe dan? Uh, het leuke is, als wij nu een bankrekening hebben, dan betalen we daarvoor. En dit gaat uh, zo goed als gratis verder helemaal worden. En dan kun je je afvragen, hoe verdienen deze partijen dan hier geld aan? Daar is Facebook natuurlijk ook aan gedacht. Uh, al die euro's die jij bij een bepaalde uh, partij stort... daar kan die partij verder weer wat mee gaan doen. Dus dat kunnen ze gaan beleggen. Van uh, ze bitcoins verkopen. Whatever, <lacht> bijvoorbeeld, dat zouden we zomaar kunnen. Ja. Ook zullen daar wel uh, regelgeving natuurlijk uh, ja. heen zijn. Maar ze mogen met het geld iets doen om geld te verdienen. En dat zorgt er dus ja. voor dat wij al onze bankzaken... gratis via Facebook in feite... Uh, 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 in onze telefoon gaan krijgen. Ja. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dat niet willen hebben. En misschien dat Facebook, de naam Facebook, de enige drempel hierin is. Ja. Dit gaat echt wel de toekomst worden.
2: En straks gaat Google dit ook doen. En Apple ook. We hebben opeens 17 ja. van die coins. En dan we, weten we nog niet wat we moeten gebruiken.
0: Ja, ik vind het heel interessant dat deze partijen... misschien is dat ook een strategische keuze... dat die op dit moment niet meedoen met dit uh, Facebook-project. Misschien zijn ze op de achtergrond ook wel iets uh, aan het bouwen. Maar we weten van alle grote partijen... dat ze allemaal jouw financiële transacties willen doen. We hebben Google Pay, we hebben Apple Pay, uh, Alipay... you name it allemaal. Willen ze de, de transacties in handen hebben. Het geld uh, uh, moet door die partij eigenlijk gaan lopen. En ik denk dat Facebook nu... De grote stap vooruit maakt. Ja,
2: uh, first mover. Dus dat is ja. handig.
0: En maar... de grootste user base? Ja. Potentie in ieder geval.
2: En ze, maar zij verklaren met de hand op hun hart: wij gaan jullie uh, data, jullie financiële transactiedata, niet koppelen aan jullie Facebook-identiteit.
0: Ja. Nou, dat, ik denk dat het, het uh, maas in de wet, om het even zo te zeggen, ja. dat wat hier is: dat je, je hebt Libra en je hebt Calibra. Mm -hmm. Voor Libra zeggen ze dus inderdaad dat, ze dat, uh, dat dat niet gekoppeld gaat worden. Maar als jij Calibra gebruikt, dan gebruik je weer gewoon een normaal Facebook-product. En je kan Calibra dan weer via WhatsApp bijvoorbeeld gebruiken. En dan wordt het dus wel weer gekoppeld. Of dat het natuurlijk zo gaat uitwerken, dat weet ik niet. Maar ik heb het idee dat daar ruimte is om zeg maar, met dit soort regelgevingen te spelen. Ja, ze
2: hebben zich, zichzelf wel um, buitenspel gezet in die grote organisatie... waar ze maar één van de honderd zijn. Dus in die zin is het misschien redelijk betrouwbaar. Maar aan de andere kant, ja. ze hebben wel meer beloftes.
0: Ja, Die Libra, gebroken. dat is echt onafhankelijk. Dat wordt de drijvende kracht erachter. Uh, maar Facebook gaat het geld natuurlijk verdienen met de wallet services... die ze eromheen verder gaan bouwen.
2: Is dit de doodstek voor bitcoin?
0: Uh, dat denk ik. Uh, ja, ik kan het ook helaas niet voorspellen. Maar nee. ik, zou het niet direct, uh, ik zou het ook niet een concurrent willen noemen. Maar om heel leuk te zijn. Jij ja, denkt dat, het, uh,
2: dat bitcoin daarnaast kan
0: bestaan? Ja, er zijn heel veel mensen die ook met bitcoins natuurlijk, uh, bezig zijn. Omdat je er veel geld mee kan verdienen. Hè, met speculatie en handelen en dat soort dingen. Uh, ja, bitcoin blijft natuurlijk ook gewoon een digital asset. En dit wordt gewoon een nieuwe munt. Uh, met een centrale bank in Zwitserland.
2: We gaan het afwachten. Dankjewel Ricky Gevers van Bitdefender. Dat was BNR Digitaal, nog even snel buurten bij Rob Janssen, want die is aan het kijken of de Bitcoin en de Ether al ingestort zijn dankzij de Libra van Facebook.
1: Nee, vandaag uh, staan ze wel uh, licht lager. Maar uh, de Bitcoin op 91,08 91, dollar En dat is nog altijd 13,1%
2: meer dan vorige week. De Ether op 267,54. En dat is 6,4% hoger dan een week geleden. We blijven het scherp in de gaten houden. Dankjewel, Rob Jansen. Terugluisteren BNR Digitaal kan via bnr.nl, onze app, iTunes, Spotify. Of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, waaronder de CryptoCast, waarin we deze week natuurlijk ook. Gaan hebben over de Libra. En dan met blockchain-realist De Vries. Wat PNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag. PNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.